0: 什么都知道一点，生活才能更美好一点。大家好，这里是知道点管理学，我是主持人老旦。今天呢，我们来谈一谈巴菲特和他的投资之道。巴菲特这个人，我们其实都很熟悉了。嗯，即使不知道他具体做什么，是什么公司的，我们每天在听他的名字也如雷贯耳。比较著名的他的事迹就是他。曾经推出这个巴菲特的这午餐拍卖，就是跟他他的这个午餐时间每年拿出一顿，然后拍卖出，然后把这个拍卖的钱拿去做慈善。然后这个钱，然后你拿出来，你可以获得聆听他的教诲的这一顿饭的时间。很多中国的商人就趋之若鹜啊，就可见这个人在人们心中的这个地位。他确实也是。呃，叫做名副其实的，他的那个公司叫做呃伯克莱伯克尔哈萨维伯克希尔哈萨维公司的股股价已经上升到了一个二十万美元的这个天价，而且这个股价还是在他拆分过一次之后的上升到如此高的地位，也就是可见人们对他这个公司的推崇程度和他在这个投资人系。这个投资这个领域中的这个地位，原来在谈那个资本主义这一资本资本主义的精神这一节上，我们也谈到巴菲特自己是一个什么样的人，他是一个类似于比较保守的一个清教徒式的人。他对于自己的投资是非常有自己的原则的，从来不参与所谓的一些热点，从来不追求一些被投资界广泛。追逐的那些企业，比如说科技企业，他是从来不投的，因为在他的理念中，他说这个科技企业他可能会带来很高的收益，但是他们的业务我是看不懂的，因为对于巴菲特这么这样一个比较老老派的人来说呢，科技公司做的事情呢，显然你他自己承认他是看不懂，但是我们。我们扪心自问一下，又有几个现在投资界的人能够看懂科技界的那些大佬们的行为呢？实实际上，可能这些科技巨头公司，他们自己也不能很好的理解自己公司的一些战略目标。很多情况下，他都是走一步算一步的。也就是说，这是一个很高利润但是高风险的行业，所以巴菲特很明智的不去参与这个行业的一个投资。巴菲特最喜欢投资的行业是有哪些呢？他最为传奇的投资就是可口可乐，在他在可口可乐的股价还是十几块钱的时候，就已经买下了大量的可口可口可乐，然后不断的增持，到现在可口可乐的股价已经上升到了几百块的时候，他实际上已经是可口可乐这个公司的大股东了。还有他比较喜欢的一些公司，比如说一个叫做喜事糖果的这么一个。礼品糖果公司，还有一个，原来他还买过中国的这个比亚迪，当然比亚迪可能是他的一个败笔了，但是现在还不好说，因为整个的这个市场还在发展中。还有一家那个飞机租赁公司，呃，也就是现在巴菲特非常看好的一个行业。那么这些行业。在巴菲特看来都有什么一啊？当然还有一个就是迪士尼公司。这些行业在巴菲特看来有什么样的一个特点呢？就是这些行业都是有一个非常非常核心的一个资产，比如说可口可乐。可口可乐公司的这个总裁曾经夸下海口，说是可口可乐就算在第一页，在一页之间所有的工厂都被烧掉之后呢，它也能够在。第二天一夜一夜，第二天就凭借可口可乐这个名字就能够东山再起，可见他对自己的公司这个品牌的价值是多么有信心。其实可口可乐的公司的核心资产是在我们看来是微不足道的，因为呃，我我我我所说的是它的产品的技术含量，在我，在我们所看来是微不足道的，因为它不过就是糖水而已，实际上就是糖水往里面灌。二氧化碳而已，很多的其他的可乐可能做的风味跟它也都差不多，但是它最最核心的资产是这个，它这个可口可乐这个商标的价值，它代表了那么一种激情，那么一种自由，那么一种年轻的生活。虽然可能现在它的这个品牌价值有一点被稀释，但是它在可以预见的将来是将会很很。很能够保值，也就是这是巴菲特最能够看重的一点。再一个呢，就是比如迪士尼这样的公司，它是创造了一个，它是拥有了众多的童话经典的形象的这么一个公司。就是我曾经去那个也去过那个香港的迪士尼嘛，然后去那个迪士尼乐园里，你会进到里面，你看到那些角色穿着那个服装向你走来的时候，你会感到。一个很很激动的感觉，就是你童年的时候的那些心中的童年的伙伴、童年的那个梦想，好像一夜之间就实现了。就是他这些形象，它的价值是永远恒久的，他不会说随着他的公司的成长，他会削弱。虽然说会有新的形象出来，但是他这些形象将是将会是永恒的，他可以永远不断的开发这些产品，比如说他卖唐老鸭卖。米老鼠的毛绒玩具，他去开发新的电影，永远都会增值。所以说，巴菲特的投资重点是这样一些他所能够认识、所能够理解的企业。当然，比如说你认为你很能够理解科技公司，你能够把握这个科技未来的发展；，比如说你认为这个穿戴、啊，你穿戴设备能很好得到发展，或者说你对于 O to O。线上到线下的这么一个未来的趋势，你能够很好的认识。当然，你也可以去投这些公司，但是你你就可以理解到，现在在电视上这样一些宣讲，同时宣讲说，比如说他认为啊、呃，石油啊，认为食品呀、啊，认为或者说是有色金属啊，这些他一下子说好几个领域都很。都很值得投的这些专家实际上是不靠谱的，因为每一个领域你要去理解、你去了解，都要有投入大量的精力。你一个人你是不可能对于所有的行业都精通的，所以说，我认为这是巴菲特投资所能够获得如此高的收益的一个很重要的原则，就是他只投他能够理解的公司，他只投他能够呃认识的公司。第二个呢，就是他的努力，他的对于这个投资的这么一种热情。我们很多人在买股票的时候都，都是都是说你，你比如说你听到什么好的消息，你听到有。有人去告诉你说什么股股票值得买，或者哪个专家推荐你什么股票值得买，然后就一窝蜂的去买了。甚至你在投资这家公司之前，你都不知道他在干嘛的，或者说你都不知道这个公司去年的收益如何，你只是听说它很好，或者有一条利好消息去买了它。但是我们要知道，通过听消息来买股票这是一个投资界的大忌。因为听消息这个东西，它是它一旦传到你耳中，它已经是落后的了，它已经是代表的是过去时。我们投资所所能够着眼的这个重要的关键呢，在于未来时。就是你如果依靠一个过去时的消息来判断这个公司未来的价值，那么你永远都是落后这个市场一步的。所以说，我们投资应该是。尽可能的收集这个公司的信息，最重要的，巴菲特最为看重的是这个公司的财报。他就非常每天很很大一部分的工作就是在不停的翻这些公司的财报。其实你去投资之前，你认真看看这个公司近五年来的财报，或者说他的竞还有他竞争对手这个行业的所有的公司，或者有几个主要公司的财报，实际上不会费费很大的精力，因为主要财报它。那么几个关键点是很容易看得懂的，也其实也并不高深，都是用一些他普通的我们投资人能够看懂的话，然后去介介绍他公司的理念。所以说，你要尽可能的去理解你所要投资的这个公司，你要抱着对他有充分的了解之后再去投资，这也是巴菲特投资的第二个一个原则。巴菲特在其实他的投资行为是开始于他很小的时候就就已经学着去投资了。所以说，当他在三十岁的时候投资赚到一笔钱的时候，你以为他是一个，你以为那是运气，你以为他是很幸运。其实他在之前已经积累了很多的经验和教训。所以说，有的时候你看到这个投资大师漫不经心的。那么选股漫不经心的说，这个时候他要抛掉，他看似是漫不经心，实际上他是蕴含了他几十年的智慧。在巴菲特在上学的时候，在大学里跟了一跟，找到了他人生中最重要的一个投资导师，也就是叫做格雷厄姆。所以格雷厄姆这个人对于这个投资的思想解释有一个很重要的影响。他的最经典的言论就是，这个市场的情，于市场，他对市场的理解就是，他把市场看成一个阴晴变化不断的，或者说是一个比较情绪化的人，一个叫做市场先生。而你要做的呢，就是在这个市场先生的情绪波动的时候，就是这个市场先生他有的时候。他告诉你这个市场是好的，那在他理智的时候，他说这句话是没有错的，你可以听他的。但是在有的时候，他会发过度的紧张，他会把这个市场的一个小小的消息，他会放大，就告诉你这个市场要崩盘啦，大家都快抛了，快跑。但是如果你能够准确的判断这个市场这个时候的行为，它是不理智的，而你呢，果断的坚持你自己的行，坚持你自己的判断。能够把这个股票能够持住，而这个时候呢，你就能够获得收益。也就是你要在这个市场本身受到这个大众的情绪波动影响的时候，保持一个理智，保持一个理性，你就能够获得一定你所应该有的收益。而做到这一点，最重要的就是你要独立思考，不要去。首先，不要去听信什么专家，不要去听信、听信一些或者投资机构，或者是一些什么消息、内部消息的引诱，而坚持自己独立的思考、独立的判断，这是一个非常重要的一个关键点。为什么说我我说不要去听信投资机构的引诱呢？这里有一个。大家不了解的一个东西，就是大家都认为投资机构，比如说某些证券公司里面的一些人，大家都认为他们是经验丰富的人都，他们的消息都可以相信。其实他们是，我认为是其实是不可相信的，因为他们赚钱的本质是。你卖出买入股票的时候，他可以赚到一并一一定的交易费，赚到一定的佣金，也就是他把自己利益最大化的方法就是推推荐你，让你去不断的卖出买进卖出，你卖的越频繁，买的越频繁，他就赚的越多。所以说他自己是本身是没有风险的。所以说有人在问那个交易商，他为什么自己如此经验丰富，但是不去买股票？不去自己不去买股票的时候，为什么他总是给别人推荐股票的时候，他说了一句话是很值得我们思考的，就是他自己是替别人买股票的时候是没有风险的，但是如果他一旦去投，真正的用自己的钱去投资，一旦去投资就有风险。所以说，他用一个没有风险的事情去做一个一本万利的事情，他何乐而不为呢？所以说，不要轻信别人，不要轻信专家，只要相信自己，相信自己的原则，就这是这大概是巴菲特能够带给我们的一个最大的思考。OK， 今天就说到这里，我们下期再见。